0: racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode, uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'? Sì sì, e ho detto, no? Sì dai, sto registrando, fammi, fammi annà. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao.
1: 1000 è stato reintrodotto anche per le associazioni culturali e adesso è possibile sostenere senza barcode anche con la firma nella tua dichiarazione dei redditi. Ti basterà indicare il codice fiscale 9 7 8, 3, 3, 4, 1, 0, 5, 8, 8. In questo modo sosterrai anche Web Radio Senza Barcode, la rassegna letteraria, il laboratorio e tutte le nostre iniziative. Puoi anche iscriverti, trovi tutte le informazioni su www.associazione.senzabarcode.it Go to fly!
0: Buongiorno a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con Ti racconto una storia Ogni martedì sulla web radio senza barcode. Dunque, la scorsa settimana ci siamo occupati di Harry S. Truman, presidente noto principalmente per la tragica decisione di procedere al bombardamento atomico del Giappone. Oggi invece ci occupiamo del suo successore, Dwight David Eisenhower, generale di grande abilità e poi a sua volta possiamo dire primo cittadino degli Stati Uniti d'America. Come ben sapete. In alcuni casi ho ritenuto di non trattare taluni presidenti, perché ritenuti dalla storiografia marginali, quando addirittura non pessimi nelle proprie mansioni. Per quanto riguarda i presidenti del secondo dopoguerra, però, ritengo personalmente che si tratti di personaggi tutti troppo importanti e fin troppo vicini a noi per non occuparcene. Quindi mettetevi pure comodi e partiamo con il viaggio. Dwight David Eisenhower nasce il 14 ottobre 1890 a Denison, Texas, terzo di sette figli di una famiglia di lontane origini tedesche, fortemente religiosa. La madre, infatti, entrerà a far parte degli studenti biblici, poi meglio noti come testimoni di Geova. Il nostro, che fin da piccolo viene soprannominato Ike, un soprannome che gli rimarrà appiccicato per tutta la vita, frequenta le scuole con profitto e fin da piccolo sviluppa una feroce passione per la lettura, in particolare, manco a dirlo, di libri di storia e di tattica militare. Rischia peraltro, a causa di una brutta infezione alla gamba, di rimanere zoppo, ma si riprende, sorprendendo per la verità i medici. Dopo il percorso di istruzione, lavora in un'industria casearia per tre anni. Successivamente, Eisenhower entra nella prestigiosa Accademia Militare di West Point, ma al contrario di quanto si possa pensare per un futuro eroe di guerra e condottiero, il suo percorso come cadetto è tutto fuorché particolarmente brillante. La vita personale in compenso va meglio, dato che nel 1916 si sposa con Memi Geneva Daud, con la quale resterà per tutta la vita ed avrà due figli, anche se purtroppo uno morirà di scarlattina ad appena tre anni di età. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale Eisenhower richiede di partire per il fronte, ma non vedrà mai il campo di battaglia, rivelandosi ad ogni modo un eccellente e carismatico addestratore di truppe. Negli anni 20 e 30 Eisenhower fa carriera sotto le armi e serve come ufficiale sotto diversi grandi generali fra cui Douglas MacArthur e George Marshall, tutti futuri condottieri fondamentali nel secondo conflitto mondiale. Con MacArthur, però, si sviluppa una reciproca antipatia che durerà per tutta la loro vita, anche se più avanti Eisenhower cercherà di minimizzare il tutto. Il ruolo che cambia la carriera e la vita di Eisenhower è quello di consigliere militare presso il governo delle Filippine, ruolo grazie al quale conosce anche molti personaggi influenti dell'epoca, fra cui Winston Churchill. Alla vigilia dello scoppio del conflitto, Eisenhower ricopre il ruolo di generale di brigata e se da un lato gli vengono riconosciute notevoli abilità organizzative e amministrative, di fatto non ha ancora mai partecipato a una vera operazione di guerra. Dopo l'attacco di Pearl Harbor, Eisenhower ricopre un ruolo ancora organizzativo, per la precisione elaborando i piani di guerra contro la Germania nazista e l'impero giapponese, ma nel novembre del 1942 viene nominato comandante del corpo di spedizione alleato in Africa, il suo primo vero ruolo sul campo, peraltro contro un comandante nemico molto abile, quale il tedesco Erwin Rommel, anche noto come la Volpe del Deserto. Inizialmente, infatti, Eisenhower non brilla particolarmente, ma si fa le ossa a sufficienza nella campagna nordafricana, fino a divenire sufficientemente abile anche sul campo. Dopo la capitolazione delle forze nemiche nel continente, il nostro supervisiona l'invasione della Sicilia e dell'Italia, la prima vera spallata alle forze dell'asse. L'operazione cui lega per sempre il suo nome, tuttavia, arriva nel 1944, quando Roosevelt, peraltro un po' sorpresa, sceglie proprio Eisenhower, e non Marshall dato per favorito, quale comandante supremo delle forze alleate in Europa, e in particolare quale comandante della mastodontica operazione Overlord, vale a dire lo sbarco in Normandia. Benché ad un prezzo molto molto elevato, Lo sbarco, l'operazione ha successo e consente agli alleati di aprire un secondo fronte contro il nemico dopo quello già inaugurato a Oriente. Eisenhower continua a condurre validamente le truppe fino alla definitiva resa della Germania, anche se non arriva a Berlino prima delle truppe sovietiche. Quanto al Pacifico, come sappiamo, il nostro si schiera contro la decisione di usare le armi atomiche sul Giappone, ritenendo il paese del sollevante ormai sconfitto e semplicemente desideroso di una pace non troppo umiliante.
1: Immersi nello splendido Parco delle Mimose, in via Vittorio Montiglio 68, a Roma, in zona Pineta Sacchetti, domenica 27 giugno. Per tutta la giornata, senza barcode, offre attività culturali e ricreative. Si comincia alle 10, con il fantastico gioco di ruolo Exodus. Guidati da Giulio e Davì, daremo vita al nostro personaggio e fino alle 16 sarà possibile giocare una fantastica avventura. Poi si parla di libri, con gli autori della collana senza barcode edita da CTL. Maria Foffo, Andrea Barricelli e Laura Mancini presentano le loro opere. Alle 19, Sheila Bobba presenta Bloggami 2020, il libro dei racconti finalisti e vincitori del concorso letterario, con letture di alcuni dei partecipanti. Per tutta la giornata sarà possibile iscriversi ai concorsi Bloggami e Arte e Libertà 2021. Una domenica di sole, natura, aria fresca, cultura e attività in perfetto stile senza barcode. Per informazioni www.associazione.senzabarcode.it o info.senzabarcode.it. Go to fly!
0: Dopo la fine della guerra, Eisenhower viene coman- nominato comandante della zona di occupazione americana della Germania, e si dice fermamente convinto di considerare i cittadini tedeschi come vittime e non come alleati del nazismo, contro i cui membri invece non dimostra alcuna pietà. Si prodiga anche per il rinserimento dei veterani nella vita civile americana. In virtù delle sue conclamate abilità organizzative e amministrative, più di qualcuno gli suggerisce di buttarsi in politica, ma inizialmente rifiuta, convinto che un soldato non debba immischiarsi con i giochi della politica. Lascia dunque trascorrere le elezioni del 48 senza candidarsi, ma in compenso diventa presidente della Columbia University e pubblica le proprie memorie di guerra, che sono un successo critico e commerciale. Si occupa inoltre frequentemente di relazioni internazionali, imparando diversi aspetti della politica estera, economica e non solo, fino a quel momento a lui sconosciuti. Nel 1950, invece, viene nominato comandante supremo della Nato. Lascia tale ruolo nel 1952 quando, dopo anni trascorsi a occuparsi di politica estera, decide finalmente di candidarsi alla presidenza fra le fila del Partito Repubblicano, criticando fortemente l'amministrazione Truman per la conduzione della guerra di Corea, per gli sforzi a suo dire inefficienti contro il comunismo mondiale e per la corruzione di alcuni membri dell'amministrazione stessa. La campagna elettorale ha pieno successo. poiché Eisenhower, all'età per l'epoca non più verdissima di 62 anni, viene eletto presidente primo repubblicano dopo oltre vent'anni. Benché molti nel suo partito spingano per un'abolizione di alcune riforme risalenti al New Deal e giudicate eccessivamente dispendiose, Eisenhower mostra fin da subito l'intenzione di proseguire nel solco, quantomeno per quanto riguarda alcune riforme. Mantiene infatti in vigore i programmi di sicurezza sociale e welfare, di cui estende i benefici ad oltre 10 milioni di americani, implementa l'integrazione razziale nelle forze armate e nella pubblica amministrazione, già avviata da Truman, ma a suo dire troppo lenta, dà grande impulso alla costruzione di infrastrutture, in particolare autostrade. In politica estera Eisenhower porta a compimento la guerra di Corea con un accordo che stabilisce il confine fra i due paesi lungo il 38 parallelo. E se in precedenza era stato un convinto fautore della corsa agli armamenti, alla morte di Stalin nel 1953, pronuncia un celebre discorso nel quale tende una mano all'Unione Sovietica, cercando di porre un freno, quantomeno, alla corsa degli armamenti nucleari. Per quanto brillante, il discorso non sortisce gli effetti sperati, e anzi nel 1955 i sovietici testeranno con successo la temibile bomba all'idrogeno. Va detto che da allora il nostro cercherà di opporsi all'eccessivo potere delle industrie produttrici di armi americane che secondo lui, per non andare in perdita, necessitano ogni tanto di una guerra aperta e quindi spingono affinché essa venga combattuta. Nonostante i tentativi di cui abbiamo parlato per giungere ad una pace stabile con il blocco orientale, va detto che Eisenhower resta pur sempre un fierissimo anticomunista, ed elabora la teoria dell'effetto domino, sostenendo che se si permettesse al comunismo di vincere in un paese, ad esempio il Vietnam, ciò porterebbe inevitabilmente a una diffusione a macchia d'olio dell'ideologia, che diverrebbe a quel punto impossibile da arrestare. Anche per questo, durante la sua presidenza, Eisenhower riconosce ufficialmente la Spagna franchista, supporta colpi di Stato anticomunisti in Iran e in Guatemala, pone sotto stretta osservazione l'isola di Cuba e aumenta il coinvolgimento militare americano in Vietnam. Va detto però che, quantomeno dimostrando equilibrio, Eisenhower cerca anche di porre un freno al viscerale anticomunismo della corrente politica facente capo al senatore Joseph McCarthy, appunto nota come «maccartismo», che sostanzialmente si propone di indagare su chiunque, anche cittadino americano, mostri soltanto timidamente simpatie rosse. Nel 1956 Eisenhower viene riconfermato a furor di popolo, nonostante qualche dubbio della vigilia sul ripresentarsi. Gli elettori infatti gli riconoscono sincerità, senso del dovere, onestà, integrità morale ed evidentemente anche buone capacità governative. Il nostro li ripagherà facendo un frequentissimo uso di conferenze stampa, oltre 200 nel corso dei suoi mandati proprio perché ci tiene ad avere un rapporto il più possibile franco e diretto con l'opinione pubblica. Nel 1957, in risposta al lancio sovietico dello Sputnik, Eisenhower fornisce grande impulso al programma spaziale statunitense, in una corsa allo spazio che culminerà, oltre un decennio dopo, nello sbarco americano sulla Luna. In politica estera, durante il suo secondo mandato, si svolge dapprima la crisi di Suez, con Francia, Inghilterra ed Israele che occupano militarmente l'omonimo canale, rischiando di causare l'intervento militare sovietico al fianco dell'Egitto invaso. Da notare che in questo caso Eisenhower si schiera contro le potenze alleate. Sempre nel 1956, la brutale repressione sovietica della rivoluzione ungherese causa la ferma condanna da parte di Eisenhower ed un sostanziale peggioramento delle relazioni, già non proprio di Lieke, fra le due superpotenze. Nel 1960, inoltre, un'ulteriore crisi mina ancora i rapporti. Un aereo spia statunitense, un Lockheed U-2, viene infatti abbattuto mentre sorvola i cieli sovietici, causando forte imbarazzo negli Stati Uniti, che alla fine devono ammettere di aver spiato il nemico e sono costretti a scusarsi, con la viva soddisfazione del presidente sovietico Nikita Khrushchev. Due anni dopo, il pilota verrà liberato e scambiato con la spia sovietica Rudolf Abel, in una vicenda narrata da Steven Spielberg nel recente film Il ponte delle spie, con Tom ex protagonista. Al termine del suo secondo mandato, nel 1960, Eisenhower supporta convintamente il candidato repubblicano Richard Nixon, che viene però sconfitto dal giovane e rampante democratico John Fitzgerald Kennedy. Eisenhower, che si ritirerà sostanzialmente a vita privata, morirà infine di insufficienza cardiaca il 28 marzo del 69 a Washington, all'età di 78 anni. Immediatamente dopo la fine del suo secondo mandato, anche per merito del maggior vigore e della gioventù del successore Kennedy, Eisenhower viene giudicato un presidente fin troppo ordinario, poco attivo e riluttante nel battersi davvero per i diritti civili, oltre ad essere ritenuto responsabile per il grave imbarazzo suscitato dalla crisi degli U2. Successivamente, tuttavia, il suo operato è stato ampiamente rivalutato. Si è infatti posto l'accento sul suo aver portato a termine la guerra di Corea senza iniziarne altre, sul suo aver proseguito, seppur timidamente, il percorso di riforme di Rousveltiana Memoria sul suo aver quantomeno tentato di non esacerbare le tensioni con l'Unione Sovietica e sul suo tentativo di frenare la devastante corsa agli armamenti e l'esasperato maccartismo. Naturalmente, oltre a ciò, gli viene riconosciuto un ruolo fondamentale nella Seconda Guerra Mondiale. Si è insomma trattato di un presidente, forse sotto certi punti di vista, nella norma, ma insomma possiamo ritenerlo comunque un, un valido primo cittadino degli Stati Uniti, quantomeno perché ha saputo portare definitivamente fuori gli Stati Uniti dalla seconda guerra mondiale e si è attivato per una pace il più stabile possibile con l'Unione Sovietica. Al tempo stesso è indubbio che abbia, eh, tramite il sostegno a colpi di Stato ed operazioni insomma non proprio pulite, contribuito a fare dell'America uno Stato che talvolta insomma non... una nazione anzi che talvolta non si è propriamente comportata in modo, eh, possiamo dire, brillante in politica estera ma del resto la Guerra Fredda è stato un periodo talmente particolare che a noi oggi tutto sommato sembra molto lontano, ma che se ci pensiamo risale a pochi decenni fa. E quindi, ripeto, certe, certe decisioni che sono state prese all'epoca e che oggi sembrano eh, indecenti, probabilmente all'epoca, sono parsi inevitabili o quasi. Io vi ringrazio di essere stati come sempre con me e vi do appuntamento alla prossima settimana, quando affronteremo la figura di John Fitzgerald Kennedy. Vi racconto una storia a cura di Andrea Barricelli sulla web radio Senza Barcode, uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'? Sì sì, ho detto no? Sì dai, sto registrato, fammi fammi annà. Sì, martedì alle 11, ok? Ciao, 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 ciao.